0: NRK.
1: Har du sett av robotar som ligner på oss, som kan gå opp trapper, hoppe opp på bord og gjøre veldig menneskelige de kan virke ganske skremmende, men begynner de å bli bevisste sånn som vi mennesker er? Det skal du få svar på nå i den første episoden i vår serie Roboterne og oss. Men før vi kommer til de avanserte robotene, så skal vi først til Teknisk museum i Oslo, hvor en kar sitter på huk på gulvet med bøyd hode og strever for å vise oss hvor teknologieventyret begynte.
2: Skal vi se hvordan det fikk det? Ja, ja sånn er det. Dette her er Askel Matre Åsere, podcastjournalist i Morgenbladet.
1: Hvorfor ser man en erkepengel?
2: Den under. Han sitter på huk på Teknisk museum i Oslo, med en tong i hånda, og prøver å klippe av små hål i et kvitt ark. En sånn liten plansje og en tang. Så kan man klippe hull
1: på forskjellige strategiske steder på
2: dette... Papire, hvis de får det der til penger du det? kan hende at uh, Nå er det vanskelig å si om det er teknologien som svikter oss Eller om det er menneske som Jeg tror det er menneskelig svikt Du skal ha øyeblikk for å høre hvorfor Askel jobber med å få hål i papir Og hva det har å gjøre med kunstig intelligens For um, detta er første episode i serien om robotene og oss Hvor vi skal bli litt bedre kjent med teknologien som allerede er her og hvordan den kan forme fremtiden vår. For eh, står vi midt oppe i den fjerde industrielle revolusjonen? Og er kunstig intelligens noe vi bør frykta? Eller er det en frigjører som gjør livet enklere for oss? Og er det noen som har kontroll over hvor vi skal? Men eh, i denne aller første episoden i serien, stiller vi det helt grunnleggende spørsmålet, finnes kunstig bevissthet. For å forsvare på det, skal vi forsøke å forstå han her. Berkeley-filosofen John Searle.
3: See, I can say truly that my present computer is more intelligent than my early computer, that it processes information more rapidly, but of course all of that is observer relative. It's all one big metaphor in the literal sense in which you and I are understanding English when we mm. ask Answering these questions, my computer answers nothing. Its level of intelligence is absolutely
2: zero. Ett av världens första maleri, lagat av konstgjord intelligens, nettopp blev sålt för 432 000 dollar. For Malerie har en viktig del av svaret til spørsmålet om kunstig bevissthet finnes. Men først av alt skal vi tilbake til Askel, på huk på golvet til Teknisk museum. Han har endelig fått hål på arket. Han matet det inn i en liten maskin og sveiver på et håndtak, slik at musikken som du hører akkurat nå kommer ut av maskinen.
1: Man klipper hullet på strategiske... Det ja. på mm -hmm. den. Og den er jo egentlig en, en, en helt enkel papirstrimle, ja. men det her er jo binærkoding i sin aller aller enkleste, enkleste form da. Så vi bruker til å for kode en sånn her spillemaskin som vi driver og, og, og vever på, da blir det tone når det er hull, og blir det ikke tone når det ikke er hull. Så det er en sånn stor sånn ja og nei-system egentlig da, og, og ja, de hadde blitt brukt på sånne spilledåser som det her, og så under den industrielle revolusjonen, i den der gigantiske, mekaniske vævann, så akkurat den samme logikken da, hvor de har sånne svære bunker da, med sånne her hullkort, hvor det også da er hull eller ikke hull, og så sendte man der dem om vævann, og så når det var hull, så løfte man opp en tråd, når det ikke var hull, så stampet man ned en tråd. Og, og til sammen så kunne du ha laget binære mønster, et mønster som var av av eller på. Og til samme så kan du da lage kjempeavanserte broderier da, og, og, og tepper som man så på, på den tiden. Og egentlig så er det jo akkurat den samme logiken som, som datamaskiner da bygger på av og på. Og man Gamle datamaskiner kunne man også programmere med sånne hullkort som, som det her da. Og selv de aller mest avanserte datamaskiner er jo egentlig bare en kjempestor samling av de her veldig, veldig enkle av og på kodingene da. Eh, de er egentlig på noen måte sånne her små spilledåser bare ganger millioner og, og milliarder til slutt.
2: Da. Binære kodinger er altså av eller på. På spilledåsen eller veverne som de fant opp under den industrielle revolusjonen i Storbritannia, eller datamaskinene som velger mellom 0 og en. Det er altså detta som er grunnmuren, som har byggt datateknologien vår på snart ska man köra denna teknologin i to två Turing-testen och the Chinese room. Men eh, först, har du någonsin tänkt på vad som är skillnaden mellan intelligens och medvetenhet? För det är alltså det vi ska finna svar på här. Om vi har klart att skapa kunstig medvetenhet. Och om du är sånn som så mig, så blir du kanske rädd. När du ser videor av roboter som dyker upp på Facebooktråden. Roboter som ligger på mennesker, og som kan løpe og hoppa og ta salto. Så hva skjer om de da skulle bli bevisste? For å finne forskjellen mellom kunstig bevissthet og kunstig intelligens, har jeg tatt en prat med han her.
0: Det heter Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi på Universitetet i Agder, og medlem av Center for Artificial Intelligence Research, som er på Universitetet i Agder.
2: Dere er det fremsta miljøet på Artificial Intelligence i Norge, stemmer det?
0: Vi liker jo det, ja. <laughs> ja.
2: Einar er altså ansatt for å tenke filosofi rundt kunstig intelligens eller Artificial Intelligence. Kan du, kan du definere Artificial Intelligence for mig? Ja, det er ganske interessant, for det er ingen stor eller bred enighet om
0: hva definisjonen på AI, som vi sier, eller artificial intelligence, kunstig intelligens, hva det er. Så jeg har prøvd et par forskjellige ting. Altså, veldig generelt, da, hvis du går opp et høyt abstraksjonsnivå, så kan du på en måte forene veldig mye. Og da ligger det egentlig bare i ordet, som jeg forstår det. Kunstig det er da intelligent adferd i et kunstig materiale. Så det vil si at den gjør ting som vi ville karakterisert som intelligent, hvis det ble gjort av et menneske. Tatt avgjørelse, for exempel, som vi ville sagt det var ganske intelligent, da, av ett menneske. Når det blir gjort av noe i et kunstig så kaller vi det kunstig Det er veldig generelt, så det favner veldig bredt og sier egentlig ikke så veldig mye. Men det som viser sig opp igjennom historien også er at begrepet har skiftet mening underveis. Så før så tenkte man på en helt gammeldags kalkulator, for eksempel, som har en viss grad av kunstig Det tenker man ikke på i det hele tatt lenger. Så gikk man videre til når vi slo for eksempel Gery Kasparov i sjakk da, i 1997, så så man på det systemet som Deep Blue, eh, som slo Kasperov, som kunstig intelligens. Det er det veldig mange som ikke lenger ser på som kunstig intelligens. Nå ser man på maskinlæringsteknikker, som det som vi i dag kaller kunstig intelligens. Så det som viser seg at begrepet er de liksom gullerene som henger foran det hele tiden. Så det, du kaller det du ikke helt forstår, eller ikke helt har jobbet lenge med for kunstig intelligens, og, og så blir det ikke det lenger når du har forstått hvordan det egentlig fungerer, og utviklingen har gått videre. Så det er litt sånn der ball som ligger foran oss hele tiden, egentlig. Men som man bruker i dag, så øh, er det øh, maskinlæringsteknikker og dype nettverk, som man også ofte sier, som er mest vanlig å kalle kunstintelligent da.
2: Um, ja, for, du, sier, for du, du var inne på noe interessant her. En, en bruker en del forskjellige ord og noen menneskelige ord om det samme. I forhold til hva slags er det viktig å holde tunga rett i munnen? Så det som jeg, tror, som jeg tror er viktigst da, i hvert fall
0: når man leser sånn i offentligheten og formidlingen av, av forskningen på det og sånn, så er det å skille mellom eh, kunstig intelligens på den siden, kunstig bevissthet på den andre, og kunstig moral på en tredje. Slik at man skiller disse begreppene, for det man ofte ser i popkultur, er jo, er, populærkultur, er jo at du får sånne dystopier at maskinen og robotene kommer og tar over og får røde øyer og blir onde og sånt. Uh, og det er jo veldig science fiction uh, etter dagens standard, fortsatt fordi hvis du tenker på kunstig intelligens så er det sånn som jeg forklarte, forklart det, det er egentlig bare til syvende og sist en kategorisering av mønstre uh, og det trener du opp et system til å gjøre relativt automatisk slik at hvis jeg har trent opp et gjenkjenningssystem til å gjenkjenne røntgenbilder med kreft og så på en million bilder og så jeg et nytt bilde så kan du gjenkjenne det men hvis jeg gir det samme bildet en gang til da vil det gi nøyaktig samme svar det er ikke sånn kan finne på å si at det ikke er kreft. Liksom. Det, det er determinert på en bestemt måte, gitt treningsmaterialet sitt. Så, det er noe, så dette er egentlig bare ren eh, kategorisering av, av mønstre. Eh, og det er intelligens, det vi kaller kunstintelligens. Og det er en slags kompleks problemløsning. Og det er jo det vi kaller intelligens hos oss også, også relativt eh, godt forstått. Altså du løser ett kompleks problem, da ses du på som ganske intelligent. Og det er det systemene gjør. Men de har jo ingen form for bevissthet av den grund. Som er viktig å som Med bevissthet mener vi type erfaring eller opplevelse fra innsiden av hvordan det er å være meg. Så når jeg sitter her nå så har jeg en viss erfaring eller en opplevelse fra innsiden. I første persons perspektiv så si, altså jeg sier jeg at jeg opplever nå hvordan det er å være meg. Det er på en måte det er å være meg nå. Dette lyse metaforisk sett fra innsiden, det har jeg nå. Det er jeg ganske sikker på. Det er eneste å se på deg nå. Og det har, tror jeg du også har. Hvordan opplever du lys akkurat nå? Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så glad i lys, men altså, det er litt liksom sånn metaforisk. Da. Men det er en slags opplevelse jeg har av å være meg. Da. Hvordan det er å være meg i den tilstand jeg er i nå. Og det er noe kategorisk helt annet, spør det meg, enn intelligens, som er en kompleks problemløsning. Så intelligens går egentlig på adfeid. Om du klarer å løse et problem, mens bevissthet, som sånn jeg forstår det, og mange filosofer forstår det da, så är det en opplevelse av hvordan det er å være. Og det er ikke på en måte en adfeid eller en funktion Det er ikke noe du kan lage en algoritme som gjør automatisk, fordi en algoritm sier bare hvis det här så det här. Men Mens en bevissthet er bare sånn er det å være mig. Det er ikke noe funksjonelt da, på samme måte. Så det er noe kategorisk helt annet. folk sier hvis du bare trener opp systemet til å bli smarte nok, så blir det også bevisst så är det en feilslutning. Det er som å si, hvis ut noen til å bli skikkelig god på å sykle, så blir du også veldig god på å svømme. Det er bare feil. Det er to helt forskjellige ting. Så det tror jeg er noe helt annet. Altså. Jeg sier ikke at det er umulig å skape kunstig bevissthet, men det kommer ikke av kunstig intelligens, som sådan. Vi kjenner mange intelligente mennesker som ikke er så veldig bevisste, og veldig bevisste som ikke er så veldig intelligente. Og det samme gjelder med moral. Så det at du er intelligent medfører ikke at du gjør det rette, moralsk sett. Det bare medfører bare at du løser problemet veldig effektivt. Så du kan være veldig intelligent og bli ganske ond, for eksempel. Så dette er begreper som går hver sin vei, da. Og det tror jeg er også veldig viktig å skille. Slik at når du trener opp et system, så blir det ikke nødvendigvis godt eller ondt. Det blir amoralsk. Det er bare ett system som løser komplekse problemer veldig godt. Ofte bedre enn oss. Men det får ikke noen moral av den grund av hverken godt eller ondt, riktig eller dårlig, galt. Slik at det tror jeg er veldig viktig å skille. Så bevissthet, intelligens og moral, tre helt forskjellige ting. Og når du skiller de så skönnar du också at snabbt att vi har tränat upp systemet vi bli bedre och bättre på konstintelligens då. Så får du ikke noe moral ut av det ju kunna moral utta det och det får kunna bevisat utta det.
2: En som får det her ganska klart fram er John Sherl, Berkeley filosofen som äskelintervjuade i morgonbladet.
3: The amount of, computer, of information that computers have zero. Like the information in my shoes, it's zero information because they're conscious.
2: Och er nok et godt eksempel på et intelligent menneske med noen svikt i moralen. Du gjorde et intervju som sparket inn hodet mitt med en kar som heter John Sherl. Hvem er det? Han er en
1: professor på, på universitetet i, i Berkeley, Kalifornien. En veldig rettfrem type. Men det har jo egentlig ingenting å gjøre med, med selve filosofien hans, da, um, som, som går på bevissthet, da. Han prøver på en eller annen måte å siftle inn bevissthet den kan være, og hvor den ikke kan være, og som en av de tingene han har sett på er spørsmålet om hvorvidt det er mulig å uh, skape en bevissthet med de her maskinerne de har som går på den her binære koden, da, av og på koden som vi har akkurat liksom diskuterte, da cosin går det med John Shirley dig <laughs> ja, han er som har sett ikke akkurat en en robot han har noe en ganske sånn ubehagelig MeToo-skandale gående mot seg. Han har blitt beskyldt for en god del tidligere kollegaer, og det var også noen studenter for upassende seksuell oppførsel. Så, så, han er jo 84-85 år gammel mann, og så, så slutten på hans karriere ble, ble mildt sagt ikke så veldig elegant. På noen måter så er det også passende at et så menneskelig menneske som han, det er den som prøver å, å, å fin ut om maskinen rundt oss kan ha noe
2: av, av den menneskeligheten i seg eller ikke. I intervjuet med John Searle så prater dere om turingtesten testen og The Chinese Room. Hva er det for noe i den sammenhengen da? Altså turing-testen har jo sikkert mange hørt om uh, som er den
1: her uh, ideen eller tankeeksperimentet som Alan Turing, som jo ses på som en av den moderne data, datavitenskapen og datamaskins fedre. Da. Um, Turingtesten, veldig, veldig, veldig forenklet, det går jo ut på at han sier uh, om du har uh, to, folk bak et, to, to skikkelser da, bak et, et foreng, den ene er en maskin, og den andre er et menneske, hvis maskinen klarer å lure en tilstrekkelig mengde av, av dem som er på, på vår side av forengen til å tro at den er et menneske, så er den et menneske, da har vi klart å simulere eh, noe som fremstår som et, et menneske. Eh, og det er jo blitt det, der, det som det kalles da, the imitation game, imitasjonsspillet. Hvis vi klarer å lage en datamaskin som, som vi ikke klarer å, å avsløre at ikke er en datamaskin, eh, så, så er vi på en måte i mål. Og det, en, det har vært en utrolig, utrolig sterk påvirkning på, på vårt syn på, på bevissthet og på teknologi.
2: turing som er blitt den mest kjente testen på området, går altså ut på at som maskinerne kan lure oss mennesker til å tro at det er bevisst, så er det det. Se før deg at du skriver med to stykker på internet. Begge er bak et forheng, så du kanske ikke se dem. Den ene du prater med er et menneske. Den andre er en bot eller kunstig intelligens som er satt til å på spørsmålene. Og om du ikke kan si hvem som er menneske og hvem som er maskin, så må maskinen regnes som bevisst. Og om du lurte, så er det enda ingen maskiner som har bestått turingtesten på ærlig vis. Men de nærmer seg. Kjør på den andra siden. Se at Turingtesten testen ikke som en test på om maskinene er blitt bevisste.
3: Ja, Turing-testen er verden, og du kan se at den er verden i omkring fem minutter eller
2: mindre. Og samtidig han et eksperiment som han mener er enda bedre.
0: Han hadde et tankeeksperiment som heter det kinesiske rommet, det kinesiske rommet hvor han så for seg en, et rom sa, og han satt inne i rommet og så hadde han masse instruksjonsbøker for kinesiske språket han kunne ikke kinesisk, han kan ikke kinesisk så sitter han i rommet der med masse instruksjonsbøker og så er det rommet lukka og så er det en inngangshull et hull hvor de dytter informasjonen inn, lapper inn og så er det et hull hvor han legger lapper ut og så eh, sender de fra utsiden inn lapper på kinesisk med spørsmål eller et eller annet han vet ikke hva det står på disse lappene for det er kinesisk, han kan ikke kinesisk men han har all instruksjonsbøkene, tänker han sig for kinesisk. Så med sånne visuelle bilder, så når han får en lapp med kinesisk in i det rommet, da, så ser han på den lappen, og så slår han opp i bøkene, finner det som står på den lappen, og så står det i boka, hvis du får det her in, så skriver du det her på en lapp og sender ut. Og så gjør han det, han følger instruksjonsbøkene for det her. Og da kan du tenke deg at fra utsiden av, så fremstår det her som en meningsfull kinesisk samtale, ikke sant? fordi du, du sender inn et spørsmål, eksempel, så får du riktig svar ut, for instruksjonsbøkene sier alt riktig. Men han som sitter og manipulerer in i rommet, han kan ikke et Han skjønner jo aldri hva det er han sender ut, ikke hva han får inn. Og han mener at dette tankeeksperimentet illustrerer at et kunstig intelligent system da, kan fremstå fra utsiden, som er meningsfullt, og har form for tenkning og intelligens og alt som er, men fra innsiden så foregår det ingenting. Og han brukte ordet thinking, altså det å tenke, at du kan ikke få AI-systemet til å tenke det var det termen han oftest brukte. Og han skilte mellom svak og sterk kunstig intelligens, det han sa var at svak kunstig intelligens er å etterligne vår intelligens. Og det er lett, det gjør vi hele tiden, og det har vi masse systemer som gjør, alt fra en kalkulator til rønken, uh, gjenkjenne rønkenbilder uh, i dag, slik at det er lett å få til, svak kunstig Men sterk kunstig det var det han kalte, da var det en genuin form for intelligens, sa han da. Det var slik som vi har. Eh var det ordentlig tänking. Och det menar han detta tankeexperiment illustrerar at det inte sker då.
3: You can program computer so that simulate playing chess or answering questions or, but there's no psychological reality because the computer is just an electronic circuit. That's all it is intrinsically.
2: Schurl, vi är altså med ett kinesiskt rum, at från utsidan kan det verka som om maskinen förstår kinesiskt, men på insidan er det ingen forståelse
3: they have a syntax but no semantics they don't have to know what the symbols mean they just shuffle symbols so that's the refutation of the turing test i pass the turing test for understanding chinese but i don't understand chinese
2: maskinen kan syntax men har ingen semantik de kan sätta ord i samman till setningar så att när me läser dig de, gör det mening men på insidan av maskinen er det ingen förståelse av caspråket betyr eller meninger med det som blir sagt maskinerna har blivit kraftigare og kraftigare i evnen till att välja mellan noll och og en. Och så tar han det ännu längre.
3: It's important to see however that artificial intelligence isn't even trying to do that. They're not trying to create consciousness. They're trying to shuffle symbols in a way that will pass the Turing test. And what I'm saying is that's a useful enterprise, but it doesn't have any psychological relevance because the amount of understanding that a has is absolutely zero. It's just an electronic circuit that goes through certain steps.
2: Men försöker att skapa medvetenhet en gång, ifølge Schell. I mange tiår har me bygd teknologien vår på binære kodinger. Og så lenge me fortsetter med det, vil maskinene aldri evne å hoppe for kretskort som velger logisk mellom av eller på til å plutselig begynne å tenke. Men er det mulig å tenke at det finns en vei til kunstig bevissthet utenom vår måte å ha bevissthet på. Den som vi selv ikke helt forstår. Ja, nei,
0: det er jo et interessant spørsmål. Det er liksom det som er litt sånn tusengrunner spørsmålet. Det, det som jeg tror ganske sikkert er at dagens tekniker for å skape kunstig intelligens tar oss ikke til kunstig bevissthet. Det er jeg ganske overvis om, litt sånn som Søl. Men jeg, det er jo ikke å utelukke at det finns nye tekniker i fremtiden som tar oss dit. En analogi som man ofte har... Brukt er jo eh, Wright-brødrene som lagde fly. Og til å begynne med så prøvde vi etterliggende fuglene. Det lyktes ikke veldig godt. Fikk de ikke till. Og så skjønte de att eh, vi må bare slutte å etterligne hvordan fuglene gjør det. Vi skal bare gjøre det samme som fuglene, men vi bør ikke på samme måte. Og så kom de opp med en helt andre tekniker sånn her aerodynamikk og helt andre tekniker Og da lykkes de med å fly. Men det er det som jeg bare ikke helt klarer å forstå hvordan skal gjøres. Selvfølgelig, for da hadde jeg jo vært kjent. <laughs> men altså det er også prinsipielt veldig vanskelig fordi nettopp når det gjelder fly så er det en funksjon, hvordan skal du komme fra A til B ikke sant, det er spørsmålet når det gjelder bevissthet så er det sånn hvordan skal du oppleve å være dig det er liksom spørsmålet men hvordan skal du gjenskape det ved noe som helst funktion, det er ikke noe funksjonelt som sånn jeg ser det og derfor så er det veldig vanskelig det er prinsipielt kanskje det vanskeligste spørsmålet hvis vi spør meg er liksom hva er bevissthet, hvordan oppstår det
2: Bevissthet, som sånn som Einar forstår det, är altså ikke bare noe funktionellt. Så hvordan kan en da skape det i analogisk teknologi? La meg gi deg et annet eksempel. Husker du kunstverket som ble nevnt i begynnelsen? Portrettet av Edmund Bellamy, laget av kunstig intelligens og solgt i New York i forrige veker kunst är ju en måte som med människor uttryke vår bevishet på. Med kommunicere idéer, koncepter och föllsar tä vara andre i gö kunst. Och i porträttstien ska en fanga personligheten till den en portretarere. Det är med detta pårättte. Finner med vi, vi zoome in på övenne till Edmonde Bellamy. Var dig är helt tomme. Det är ingen käl. For... Hvordan kan en kommunisere sjeler til en annen skapning når en ikke har det selv?
1: Ja, noe å undres over, og det var reporter Lars-Christian Øverland som tog oss med in i teknologiens verden for å finne svaret på om vi har klart å skape kunstig vil du høre mer om vår nesten ubegriplig spennende teknologiske fremtid, så følg med i ukene fremover, for det blir mer om robotene og oss
0: i Eko.